0: Storie Libere presenta Slow Foot Conversazioni antivirali di Nicola Filippone con Gigi Garanzini La 73esima edizione della Coppa Italia o prima edizione della Coppa di Marte considerando le condizioni surreali in cui si sono giocate le ultime partite l'ha vinta il Napoli a me personalmente fa, fa piacere perché tifo per il Napoli ieri lo spettacolo che ho visto mi è piaciuto per l'epilogo, molte cose mi sono piaciute un po' meno, ma me lo, me lo aspettavo. Tu Gigi che, che, che hai seguito anche con, con uno sguardo diverso, perché poi dovevi scrivere, chiaramente che, che sensazione hai ricavato da, da giornalista che stava lavorando e da appassionato che stava guardando una partita?
1: Ma sai, con, con dei parametri evidentemente un pochino diversi, perché intanto devi avere un distacco superiore al di là di quelle che possono essere le tue simpatie momentanee o cristallizzate. Però devi, devi appunto averci un occhio, un occhio distaccato, eh, devi ricordarti, sto parlando di me, cioè devo ricordarmi che comunque la testata per cui scrive la stampa, quindi il giornale di Torino, il che non significa nel modo più assoluto, poi chi mi conosce lo sa, non significa partigianeria, però significa attenzione. E, e d'altra parte anche da un punto di vista strettamente giornalistico tra il Napoli che fa un'impresa e la Juventus che fa un flop in questi anni fa più notizie del flop della Juventus secondo me e, e, e non credo di essere il torto insomma no? perché la, la, la notizia vera è quella eh, secondo me poi, poi è ovvio che ci sono eh, tante considerazioni sullo sfondo dalla cornice Eh, da tutte queste cose abbastanza abbastanza ridicole, secondo me, con cui la Lega Calcio Organizzatrice ha ha cercato di farcire l'evento, a invece quello che si è visto in campo. Eh, E quello che si è visto in campo, secondo me, è un un antipasto di quello che che vedremo nei prossimi 42 giorni, perché... Non dimentichiamo che eh, la Juventus ha avuto 5 giorni per preparare questa, questa finale ri, da, dopo la partita col Milan. Eh, in Napoli ne ha avuti solo quattro, ma prossimamente ce ne saranno tre, cioè i quattro giorni di intervallo saranno rari, e saranno più, di, di norma saranno tre, e le squadre giocheranno, a parte i recuperi di, di iniziali, quando si comincia davvero lunedì, eh, si giocano, le squadre giocano 12 partite in 42 giorni che appunto tu hai detto Marte all'inizio giustamente è è una cosa cosa che non ha precedenti secondo me non ha nemmeno molto senso ma insomma facessero un po' loro signori
0: io io parlando di Marte ho ho mutuato un'espressione che che avevi utilizzato tu in un un pezzo qualche qualche mese fa quando stavamo provando solo a a immaginare come sarebbe stata parlavi del dal punto di vista tecnico, poi, poi parliamo anche della cornice, perché ci sono sì. sono curioso di sapere quali sono gli aspetti perché per te sono stati più, più ridicoli, invece in cosa pensi che sia che le cose si, siano rimaste simili a come erano prima ma, ma se prima il campo eh, la Juventus uh, è sicuramente la squadra che ha deluso eh, di più, non solo ieri già uh, diciamo in questa, in questa ripresa, perché con Milan è andata bene, ma eh, c'erano diverse cose che non andavano. Tu mh, pensi che il, il processo involutivo che già si intravedeva prima della pausa sia, eh, stia accelerando oppure può essere solo una, è solo una questione di condizione che deve essere recuperata?
1: La condizione evidentemente deve essere recuperata e, e, ed è ovvio che non si, può, non si possono tirare delle somme frettolose dopo quasi 100 giorni di, di inattività perché è una situazione inedita. e quindi quindi sarebbe ingiusto ma sarebbe sbagliato soprattutto cominciare a a, a, a emettere sentenze adesso però è vero che qualche motivo di inquietudine c'è stato la Juve ieri secondo me ha già fatto un pochino meglio dell'altra volta eh, perché perché, ha 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 tenuto testa al Napoli che, che, che invece è andato in crescendo andando in calando allora il calando è stato lo stesso che ha avuto col Milan ma considerando che col Milan si è trovata dopo 14 minuti in 11 contro 10 e con risultato favorevole dell'andata e non ha chiuso la partita non rischiando fino alla fine perché non si può dire questo ma comunque concedendo due o tre occasioni a una squadra nettamente inferiore e oltretutto in 10 ma insomma secondo me la, 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 vera, la vera partita inquietante la Juve l'ha giocata col Milan quella di ieri è stata eh, migliore rispetto a quell'altra nelle intenzioni, perché comunque per tutto il primo tempo ha menato le danze. Però menando le danze ha mostrato fragilità, perché ogni volta che, in particolare Insigne, ma non solo lui, ma Demme, ma insomma, comunque tutto il Napoli, ogni volta che è riuscito a ripartire bene, eh, superando gli impacci dell'uscita dall'area di rigore che è stato all'inizio il... il, il, il il problema su cui il Napoli poteva perdere la partita perché due errori di Caléon molto gravi un altro di, chi non, di uno che non ricordo più hanno dato le uniche occasioni che la Juve ha creato nel primo tempo in realtà gliele ha create il Napoli poi nel secondo tempo c'è stato lo stesso calando fisico della Juventus atletico, di brillantezza, chiamalo come vuoi che è comprensibile in questo periodo però che, che, che il Napoli non ha avuto che il Milan in 10 non aveva avuto e quindi secondo me senza sentenze però il problema oggettivamente c'è perché ci sono troppi giocatori che sono fuori condizione e e poiché la Juventus che che ne ne volesse fare Sarri era già prima della sosta una squadra di solisti che a turno salivano alla ribalta e e facevano l'acuto o l'assolo e il suo gioco d'assieme non si era praticamente mai visto Adesso che i solisti stentano che non ha la brillantezza, eh, la Juve non ha segnato un gol in due partite. Che insomma, Una Juve di questa caratura con, 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 con i giocatori che ha, eh, ha cominciato da Ronaldo in teoria, eh, sinceramente, sinceramente è inquietante. Ecco.
0: Tu non, non fai previsioni, non, non ti piace, però ecco la tua visione delle cose rispetto a, a come All'idea che ti eri fatto prima della pausa, ora pensi che la Juve abbia meno chance di vincere il campionato dopo averla vista in queste due partite, oppure il tuo giudizio su questo non, non cambia?
1: No, no, cambia, cambia, ha, ha certamente meno chance, ma ovviamente dipende dall'Inter, dall'Inter ormai dipende abbastanza poco, anche se vincendo eh, il recupero la Sampdoria mh, no, non sarebbe poi ancora fuori gara, eh, intendiamoci, ma insomma oggi la rivale era Lazio, dipende da come riparte la Lazio. Se la Lazio riparte con la mente leggera che aveva prima e con l'idea di fare l'impresa ma di non non esserne obbligata e e ritrova il suo gioco, ritrova freschezza e e ritrova una condizione migliore di quella che ha adesso la Juventus, eh, la Lazio, dopo aver visto questa Juve, sa a maggior ragione di di potersela giocare. Aggiungi un particolare, tutt'altro che indifferente, su cui ci dovremmo abituare tutti, per queste 12 partite più i recuperi il fattore campo non esiste più eh. Eh, lo si è visto in Bundesliga il fattore campo con gli stadi deserti no, non esiste più e quindi anche il teorico vantaggio di giocare il confronto diretto a Torino è molto relativo come, come vantaggio così come eh, e passiamo sulla sponda Napoli è molto relativo il vantaggio del Barcellona di giocare il ritorno al, al, al Camp Nou anziché al San Paolo
0: per, per non parlare poi della, della Final Eight no, di, di Lisbona e quindi l'idea poi di, di giocarsi la competizione dai quarti di finale in poi in, in campi neutri, chiaramente le, le, carte, le carte in tavola cambiano sia, sia in campionato eh, che in Europa, in una stagione dove a questo punto davvero ci si può aspettare di tutto. A te il Napoli di, di Gattuso piace?
1: Sì, sì, non non c'è dubbio. Io ero molto scettico all'inizio, lo confesso, e non non faccio fatica a confessarlo, perché mi sembrava che passare da un maestro come come Carletto a un apprendista eh, come Gattuso, insomma, ci fosse un un salto non indifferente. Invece no, perché sai, se se il maestro comincia a mostrare qualche segno di, non dico di, 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 di vecchiaia, ma insomma, in tante situazioni... Eh, a Napoli insomma, c- Carletto non ha dato il, il meglio di quello che ha dato in carriera da alcuni punti di vista e, e dall'altra parte invece il, il giovanotto rampante eh, dimostra di, di, di riuscire ad andare avanti Beh, insomma, è, per, è chiaro che i giudizi cambiano e d'altra parte eh, sai, i giudizi iniziali sono quelli, eh, sono quelli che, che è facile sbagli- che ogni tanto indovini ma che forse più spesso, più spesso sbagli ed è così, io ce n'era uno che non avevo sbagliato così faccio una piccola parentesi a cui tengo molto quello che non ho sbagliato era questo eh, io credo che il fatto che il calcio sia ricominciato faccia bene al calcio e faccia bene tutto sommato al, al, al popolo no? perché abbiamo un, un diversivo importante in più però tra le cose che mi suggerivano di schierarmi sul fronte del no su cui mi sono schierato c'era il timore che l'autocontrollo sarebbe venuto meno. No? E, ed è stato così, è stato così dopo, dopo la vittoria, perché è venuto meno sul campo. E que, Questa non è una critica, intendiamoci, ma è una constatazione che si poteva tranquillamente sapere prima. Perché se il Napoli batte la, Coppa, batte la Juventus e vince la Coppa Italia, che alla fine i giocatori si saltino addosso, è normale, è ass- sarebbe anormale il contrario. Perché siamo... Perché, perché il calcio è questo, lo sport è questo e per giunta siamo pure latini di estrazione. No? Eh, questo secondo me era un parametro eh, a cui io ho sempre pensato. Che poi i, i pazzarielli abbiano fatto Pierigrotta in piazza non è che una conseguenza o una prosecuzione o quello che vuoi di questo stato d'animo che è assolutamente umano, assolutamente comprensibile, ma profondissimamente
0: sbagliato. A me è abbastanza sorpreso mh, vedere questo tipo di festeggiamento perché appunto, pensavo che eh, quello che era successo fungesse abbastanza da, de- da deterrente, invece in realtà come fai giustamente notare cioè, le, le vittorie eh, del calcio si, si festeggiano e, e c'è un'euforia che, che poi è molto difficile da governare no? anche eh. secondo, secondo i protocolli una cosa che è appena successa ma che comunque eh, quando ricomincia il calcio se, se la gente lo prende sul serio poi ricomincia fino in fondo puoi impedire appunto alla gente di, di andare agli stadi ma il festeggiamento è molto più eh, difficile da, da gestire io non so eh, se sono
1: assolutamente, assolutamente d'accordo no, no, non puoi non puoi castrare la, la natura no, no, non puoi farlo perché la natura a un certo punto eh, de, de, devi devi Non metterti nelle condizioni di, devi non creare quelle quelle situazioni e in questo ha senso non ripartire con uno sport popolare eh, e che che suscita e trascina entusiasmo come il calcio. Adesso si si è ripartiti, però essendo ripartiti ci vuole più senso di responsabilità da parte dei giocatori e da parte del pubblico.
0: Fermo restando che c'è, c'è, stata, mh, c'è stata una maggioranza solida di persone che ha festeggiato responsabilmente, quindi poi è chiaro che, sì. eh, no, che no, questa, no. questa questione no, dell'euforia eh, l'e- la maggior parte delle persone l'ha, l'ha, governata, l'ha governata bene, cioè è chiaro che, che poi sì. è, è, una, è una minoranza quella che è, sì. che, che è risaltata, ma insomma, poi alla fine il risultato è stato quello che è scritto. Perfetto.
1: Non bisogna fare, fare certamente di ogni ergo un fascio come direbbe la Meloni. Però eh, io credo che ehm, quello che hai detto sia profondamente giusto perché in, in condizioni normali Napoli ieri sera sarebbe stata a ferro e fuoco altro, altro che le feste che hanno fatto. Però purtroppo anche questo basta per rischiare di rinnescare dei focolai, capisci? E quindi purtroppo dovrebbe riguardare tutti e non solo eh, e, e non solo una, una, un, un, una maggioranza di, di persone serie responsabili, e responsabili dovrebbe riguardare tutti poi è chiaro che, che, che dopo i gilet arancioni ci sta tutto nella vita no? ma, ma, ma io ho molta più stima dei, dei, dei tifosi in generale di quelli del Napoli in particolare che non dei gilet arancioni e quindi sinceramente non me l'aspettavo o me l'aspettavo in una misura molto minore
0: questo è uno degli aspetti della cornice che evidentemente non ti sono, non ti sono piaciuti e ci sono però altre cose no, della, di quello beh, che è successo beh. attorno al campo ieri sera che ti hanno lasciato abbastanza perplesso no? ad esempio?
1: guarda ad esempio questo lo dico con molto affetto e tenerezza però questo, questo cantante di cui nemmeno ricordo il nome che, che, che a un certo punto io capisco l'emozione eh, per l'amor di Dio però lui è pure inciampato a un certo punto su, sull'inno, ma l'inno, l'inno a cappella eh, mh, se, senza, 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 un sottofondo, senza un'archezza, senza un sottofondo musicale, senza, mi è sembrato abbastanza infelice sinceramente. Ho anche scritto che secondo me Mattarella l'ha saputo e per questo non c'è è andato. <ride>
0: Si, si, chiama, si chiama Sergio Silvestro insomma sì, è, è, è dispiaciuto molto ma, um, umanamente vedere ma insomma, come questa, no ma scherzi quelli, ma però, io, sono cioè... anche in medesimato
1: ma chi, ah, chiunque sì. di noi gli si sarebbe incrinata la voce lo avrebbe stonato però non lo metti in quelle condizioni se c'è un'orchestra o se c'è un, una base non lo so <coughs> che lo co che è in grado di coprirlo in caso di defiance stiamo tutti più tranquilli e comunque e comunque visto che poi c'è la fregola di eh, sentire i rumori, gli effetti ambiente, tutte queste cose, vedere quella friggitoria sullo sfondo dell'inquadratura con, con l'animazione che sembra che in tribuna ci sia la gente, ma sono stronzate, inenarrabili, eh, se, secondo me almeno. Eh, cioè, tu, tu mettevi la, la, io adesso non dico la banda dei Carabinieri, ma magari un, un, eh, un'incisione dell'inno cantata dalla banda dei da chi vuoi tu eh, eh, lasci perdere le, 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 così, queste, queste inquadrature queste cose virtuali che non sono meno da scrivere a maggior ragione lasci perdere quelle penose statistiche sull'occupazione o meno del centrocampo che ogni tanto saltavano fuori che poi tra l'altro cre- la brutta figura la fa la RAI ma credo che sia stata un'iniziativa della Lega se non ho capito male e comunque è un derby Lega RAI ma come gli viene in mente di di propinare alla gente queste minchiate, l'unica cosa vera erano erano le urle di Buffon, erano quelle di Gattuso, perché se il calcio da una cattedrale passa all'oratorio, perché questa è è quello che sta succedendo e succederà da qui qui a quando non non tornerà il pubblico eh, sulle tribune, se dalla cattedrale passa l'oratorio, ma devono esserci i suoni dell'oratorio, non, non i, i, i finti suoni o le finte presenze delle cattedrali. Però vanno a raccontare tu ai creativi e chissà quanti, quant, quant, che fior di consulenze beccano i creativi della Lega o di chissà chi per, per, per ammanerci queste, ripeto, minchiate eh, stratosferiche. Que-
0: quella questione della, delle statistiche ma ha colpito anche me, perché veramente non... Le ho trovate assolutamente incomprensibili, cioè più che altro difficili da, da comprendere nel, in quel passaggio breve video che, che c'è, no? Perché magari a, a, a vederle su un, su un giornale uno ci può riflettere e, e valutarle, pesarne il senso, e anche su quello. Poi a mente fredda avrei grosse perplessità, perché ci vorrebbe un ricercatore del CNR, secondo me, per capirle. Ma io già. Mh, sulle statistiche tipo minuti, chilometri, percorsi, cose così. Al di là del possesso parla di quelle più intuitive. Già molte statistiche proposte sono un appesantimento, perché insomma hanno, hanno un valore molto relativo. Altre sono utili e altre lo sono meno. Ma quelle di ieri sera rasentano se, veramente il, il surrealismo.
1: Sì, sì, ma di fatti. No, ripeto, sono i, quelli sono i creativi, secondo me. Sono i danni dei creativi. E ne faranno altri, vedrai che, vedrai che ci riusciranno.
0: E la premiazione invece con le self-service, come l'hai trovata? Forse non ho, Tutto sommato, neanche una delle cose peggiori della serata
1: no? no? no. Mi è sembrata, non era spontanea, ov- ovviamente, perché se, no, se non l'organizzi, lo non... però quella non mi è sembrata male, cioè mi è sembrato questa idea del self-service non è malissimo, c'è una coppa in palio, perfetto, non, non, ci sono, non c'è la massima autorità, ma comunque. Eh, no, no, non ci sono cose bisogna abolire o, o comunque ridurre all'essenziale il cerimoniale fantastico, mi vado a pigliare la, la mia medaglia e poi la coppa eccetera. ho trovato abbastanza carino, cioè nel segno del minimalismo ecco no? e, e che è quella forse che, che è il parametro che dovrebbe ispirare i fenomeni, no? il minimalismo non il, il voler gonfiare eh, ad ogni costo una cosa che come la gonfi eh, eh, in maniera... Eh.
0: in effetti è stata per certi versi un'occasione sprecata appunto di, far, di proporre un, un modello minimale che, che di questi tempi sarebbe stato anche più apprezzato in effetti gli aspetti appunto minimalisti sono stati, sono stati comunque visti positivamente penso non solo eh. da, da me e te evidentemente e io ti porto un po' indietro rimaniamo sempre sulla Coppa Italia Gigi perché visto che Insomma, è stata la, la prima manifestazione che hai ripresa, è giusto anche parlarne, perché appunto in Italia per anni c'è stata no, una crisi di, di, di consenso, di, di popolarità per una coppa che invece in passato insomma, era, era un po' più importante, forse non è mai stata importante come la Coppa del Re in Spagna oppure l'FA Cup e, le, le e la Coppa di Lega in Inghilterra, però insomma aveva un suo perché che negli anni ha perso, adesso la nuova formula con la, con la finale secca forse ha ridato un po' di entusiasmo, però... Eh, que- quest'anno eh, incidentalmente eh, ha avuto un interesse legato al fatto che è stata la prima manifestazione che è partita la, la Juve l'ha vinta comunque 13 volte, eh, la Coppa Italia è squadra che, che è il primato però il Napoli l'ha vinta 6 volte e eh, a dimostrazione del fatto che a Napoli non l'hanno mai snobbata davvero Napoli detiene alcuni record, per esempio uno eh, c'era il, il tuo amico in panchina. C'era il tuo amico Ottavio Bianchi, eh, okay. e nell'87 vinse tutte e 13 le partite. Era il Napoli di Maradona che vinse anche lo scudetto. E 13 su 13, perché all'epoca la formula era un po' diversa. Un record che è stato eguagliato, ma insomma, non, non era male, no?
1: No, eh, però che era una, una grande impresa, soprattutto coincidendo con lo scudetto.
0: Esatto, coincidendo con lo scudetto e eh, schierando. Io ricordo che una volta quando lavoravamo insieme, io lavoravo. Eh, con te eh, più precisamente al tempo di sport eh, facendo una puntata sulla Coppa Italia in cui inv- invitammo eh, a telefono Ottavio Bianchi che ci raccontò quella, eh, quella stagione quelle 13 vittorie consecutive e, e c- ci fu un dettaglio non da poco, cioè, lui schierava sempre la squadra migliore anche se il Napoli era in corsa per il campionato, Maradona e Giordano giocavano sempre anche in Coppa Italia Uh-huh.
1: Che non è un dettaglio da poco, no? Ah, no, è un, è un dettaglio decisivo, determinante. Significa che, significa che aveva capito che era, che era un anno magico e, e aveva capito che, che quello era il modo, di tenerli, il modo giusto di tenerli sulla corda. Eh, oltretutto, credo che fossimo ancora in epoca, dunque hai detto 86, forse eravamo ancora 16 squadre e quindi. Sì. Eh, è e stato quindi l'ultimo
0: No, il, okay. penultimo, il penultimo anno dice. perché il primo anno a 18 è stato l'anno in cui ha vinto l'Inter dei Record,
1: e eh, quindi togli, togli, togli tutte le partite in più che adesso ci sono con questa, con questa formula che, che, che prima, prima viene ridimensionata delle 20 squadre, prima verrà ridimensionata meglio sarà. E, e quindi, evidentemente, se lo potevano permettere, e, e, e benissimo fecero a fare così perché così si onora la Coppa Italia a quei tempi che non era facile adesso è più facile, tant'è vero che ormai la vincono, la vincono solo le grandi squadre, non ci sono più gli outsider che arrivano, al di là di vincerla, ma insomma, semi, da, da, dai quarti e soprattutto dalle semifinali in su, gli outsider in, ormai sono, sono quasi spariti. Insomma, Anche questo faccio un piccolo accenno soltanto, la Coppa Italia oggi com'è, è, è bella, mi piace, eh, per essere davvero bellissima bisognerebbe che il campionato fosse più breve, quindi avesse meno squadre, e in Coppa i primi turni per, fino ad un certo punto perlomeno alla Coppa potessero partecipare come, nelle, ne, nelle altre nazioni, come in altre nazioni più illuminate, mi vengono in mente Inghilterra, Francia in particolare, ma credo anche Germania, credo dovunque più o meno in Europa nel calcio che conta, anche le squadre inferiori che però la partita andata la giocano in casa e allora questo darebbe un ulteriore sale alla prima fase. La fase, la fase finale cioè quando poi emergono i migliori adesso è diventato un, un obiettivo come si deve, basta pensare quanto male l'ha presa il Napoli, il, l'Inter l'eliminazione del Napoli
0: appunto, poi in con questa formula elimini completamente appunto quel fenomeno che, che in Inghilterra chiamano il, lo, lo giant killing no? la, l'eliminazione eh. del gigante da parte della, della squadretta l'epopea di squadre eh, di serie inferiori che arrivano a giocare a Wembley o o anche sì. in Francia, è successo
1: insomma. È successo, sì, ma c'è stato, adesso io non ricordo se era un quarto di finale o che cosa, dire, qualche anno fa del Novara contro il Milan per dire, ma se tu dai a, a una squadra eh, emergente la possibilità, ma, mi, mica di vincere, poi vincono una volta su 50 o su 100, ma le metti in condizione di fai davvero la Coppa Italia, ecco, fai una cosa diversa da, da, dalla, dalla selezione che già il campionato ti dà insomma.
0: E poi ti dirò una cosa in più, se ci fosse ancora la vecchia formula, ci sarebbero anche meno amichevoli, inutili estive, meno trofei eh, sponsorizzati legittimamente, per carità, ma di, di, di scarso valore, poi reale, più par- perché una volta c'erano appunto questi, questi lunghissimi gironi estivi, io lo ricordo, negli anni 80, eh, eh beh, era un giocava. Eh, molto si giocava, si giocava di più già si giocavano partite vere contro squadre di Serie B che maledavano tutto e, e ti allenavi e
1: eh, eh, non, so, eh, non so però i diritti televisivi se tu ho, che, che ormai è, è la ragione sociale del calcio come sai eh, se i diritti televisivi per Cittadella Napoli o no? eh, oh, dibi tu Albino F Juventus valgono X. Quanto vale un amichevole tra Real Madrid e Inter, piuttosto che tra Bayern e, e Dimitri? chi? Eh, è ovvio, e quindi, e quindi addio. Però all'estero riescono lo stesso a contemperare.
0: Eh, appunto. Noi no. Eh,
1: noi, infatti,
0: noi, infatti, noi, infatti,
1: noi. Vedremo, Mag-
0: magari ci arriveranno, eh? non so, non, non, eh, chissà, non senza, so.
1: Sì, senza illuderci perché... Le, le idee, le trovate della, della Lega Calcio, le hai viste anche ieri sera? Eh?
0: senti Gigi, un'ultima cosa: siccome si parlava, a me fa molto come sai, particolarmente piacere quando c'è la possibilità di parlare del Napoli. Cioè, non solo, però, Ma visto sì. che oggi mi, semb- mi sento autorizzato e questo mi
1: sorprende molto in effetti. <ride>
0: e quindi io volevo ricordare fra i primati del Napoli in Coppa Italia anche il fatto che nel 62 il Napoli vince la prima Coppa Italia della sua storia giocando in Serie B però era già successo nella prima edizione perché il Vado nel 22 non sì. militava nella massima serie però eh, erano altri tempi Vado quindi... con il
1: gol di Nebratto che fu uno dei personaggi più, eh. più, 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 clamor, più insomma più, 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 più celebri dell'anteguerra, ma nel 62 per carità sono passati non so quante generazioni ma non era più il 22 e Mm. quindi era
0: diverso Allora quel Napoli vinse eh, il 21 giugno del 62 si giocava a Roma, all'Olimpico anche allora la finale, gara secca contro la Spal che giocava in Serie A allora fissa, insomma più o meno io ti ho rivisto la formazione vediamo chi ti ti dice qualcosa il portiere era Pontel Pontel Mm. Ma avrei detto Bugatti, vabbè, Ponte no. eh, del Napoli, poi forse fosse Bugatti arrivo quando ritorno in Napoli, mm. Molino Gatti, mm. Girardo Rivellino Corelli, sì. Ma- Mariani Ronzon, Tomeazzi, Fraschini e Tacchi, l'argentino Tacchi.
1: Eh, beh, insomma, la suggestione ce l'ho per Carlo Stacchi, per Carlo Stacchi perché fu un, un argentino... Eh, molto interessante molto bravo un mancino giocava a sinistra come hai detto tu nella formazione perché allora non c'erano le ali invertite allora sì, se giocavi con l'11 era a sinistra se giocavi con 7 era a destra e carlo stacchi io lo ricordo nel, nel torino le prime volte che mio padre mi accompagnava allo stadio eh, mi accompagnava mi precettava allo stadio del torino perché in famiglia non si poteva crescere diversi e e di questo non finirò mai di ringraziarlo, eh, e, poi, e poi lo ricordo soprattutto, soprattutto per una grande impresa che fece lui, non credo di sbagliare, quando nel 59 direi, o 60, bah, insomma è uno di quei due anni, ma non è che dobbiamo metterci a a, a farci del male su, su un anno piuttosto che l'altro quando sono passati i 60. Carlo Stacchi, eh, l'anno in cui Rivera è già stato acquistato dal Milan dopo il celeberrimo provino Alinate, in cui Schiaffino e Lidolm gli vedono toccare il pallone i primi dieci minuti, si avvicinano a Viani eh, eh, e il manager e gli dicono questo, questo un altro anno gioca con noi, eccetera, Vabbè, poi in Milan lo lascia un anno a, a maturare ad Alessandria, maturare non è un, un termine improprio in questo caso, perché non aveva nemmeno 16 anni a quel punto, ma era già un fenomeno. E lui, eh, alla prima partita del campionato successivo, che è Alessandria-Milan, la partita finisce 3-0, e gli assist e comunque l'illuminazione, guarda, è di Gianni Rivera che gioca ancora in maglia grigia, contro quello che sarà il suo Milan, ma i tre gol li segna Carlo Stac, eh, e non mi sembra un, una brutta, no? Una un, un, un marcorda poco. Insomma.
0: No, e, e tra l'altro ti confermo che, che è tutto vero, perché lo, sto, lo stavo cercando contemporaneamente perché su... I
1: su i su fini di me
0: vai a controllare il
1: tempo reale. <ride> e questo la esatto. porta, perché magari la memoria mi frega. E mi frega. Però dall'altro si dà quel minimo di... Ma, ma, no, ma... no, perché
0: vo- no, volevo fare il fenomeno, ti dico la verità. No, dire, no Gigi, ma guarda che non era proprio così. C'è un re fede di Quindi... Cattinacchia
1: al Milan. Al Milan, no, un- non al Milan di adesso, al eh. eh, no. <ride> Milan da levarsi il cappello. Insomma. Beh,
0: certo, ma altri tempi. E in Pachina, in quel Napoli, c'era, c'era un-, un certo Petisso Pesaula, che è anche un... Un, uh, un uomo di sport che tu hai apprezzato, hai apprezzato molto, no?
1: Io credo, guarda, per me, tu sai che il, l'amore della mia vita, se parliamo di allenatori, è stato reo Rocco e nessuno lo scalzerà mai. Poi, eh, eh, per carità, ha un'incollatura Enzo Bearzot, oppure sullo stesso gradino, povero Vecio, perché... Perché gli ho voluto bene e tanto, e, e, e gli ho fatto quel po' di compagnia che potevo fino all'ultimo. E non, non, però insomma, Rocco aveva qualcosa in più da un punto di vista, da un punto di, vista di, di umanità, se vogliamo. Non, non che Bearzot, Ma insomma, non, non, stiamo, non è questa una serie di paragoni, se vuoi la facciamo un'altra volta. Ma ehm, dopo Rocco e Bearzot, e con tutto rispetto per tantissimi altri. Che ho conosciuto il più uh, affascinante, quello che ti stregava come personaggio, ma dentro cui però c'era la persona, che è il vero segreto dei grandi, il personaggio con dentro una grande persona è stato proprio il Petiso Pesaola. E, e io ricordo, visto che, visto che è una specie di celebrazione napoletana stasera, no, per, per via della tua partecipazione straordinaria, un, due o tre serate al, alla, in alto a Posillipo, alla Sacrestia, eh, cioè, cenando lì da solo o con amici quello che è, e poi raggiungendo il tavolo sacro del Petisso Pesaule, che però si presentava a tavola a mezzanotte, e pasteggiava i whisky, eccetera, e tirava mattina, e, ed era una lezione di vita, di filosofia, di... di Ah, io, queste, questi sono tra gli episodi della storia della mia vita nel calcio che non dimenticherò mai, con una, eh, con una nostalgia veramente fortissima di quella persona e di quei tempi.
0: Poi, eh, lo, lo spessore umano l'hai, l'hai fotografato perfettamente, ma al di là di quello c'è anche eh, cosa ha fatto come una discreta carriera come, come calciatore ma poi da allenatore perché lui C'è. vince un, un campionato ma con la Fiorentina 68-69 e si, quindi non con la, lo squadrone di primo piano e vince poi due Coppa Italia quella prima la sua, il suo primo successo da tecnico eh, 61-62 poi una con Bologna 73-74 quindi sempre allenando squadre non di primo piano e ottenendo il massimo che poteva no? un grande ruolo di calcio
1: tu mi stai, mi stai suggerendo eh, inconsciamente forse che un giorno o l'altro abbandoneremo del tutto l'attualità oppure la, la continueremo a seguirla ma, 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 ma nello stesso tempo percorreremo una strada parallela dei grandi personaggi della storia del calcio, italiana e non solo italiana. perché perché il petizio veramente sta in quella galleria. Intanto avrebbe fatto un'altra carriera se non gli avessero rotto vigliacamente una gamba, mi ricordo anche il nome di chi gliela ruppe con un'entrata criminale eh, in una partita col Palermo, si chiamava Gimona, ormai sono tutti trapassati e quindi non ci sono più né colpevoli né innocenti. Ma ma al di là di quello che avrebbe potuto essere un calciatore dalla carriera più brillante, fu poi... Un allenatore straordinario. E comunque, di eh, allenatori bravi ce ne sono stati tanti, ce ne saranno ancora altrettanti, eccetera, ma che abbiano lasciato nei giocatori che hanno avuto a disposizione un ricordo così vivido, così, eh, così partecipato e, e così intenso come Pesaura ce n'è davvero pochi. Quando tu senti Eraldo Pecci, che per me è uno dei calciatori più intelligenti che abbia conosciuto. Uh, intelligenti e, e ricchi di umanità che abbia conosciuto e che tuttora, se Dio vuole, frequenti. Quando lo senti parlare del Petisso Pesaula sta pur certo che il quarto d'ora, o l'ora e mezza, o, o la serata che passi a sentire pezzi che ricorda Pesaula è, è memorabile.
0: Tra l'altro me l'immagino li, li anche allenare con, insieme Altafini e Sivori, cioè loro tre insieme, come è successo a Napoli, pensate a, a tre personalità del genere Tutte e tre insieme, veramente una... sarebbe affascinante immaginare cosa... cosa succedevo o ripercorrerlo, perciò sì, abbiamo, questo... abbiamo un sacco di spunti di... Di... di cose di cui dobbiamo parlare, Gigi. Eh, certo. certo. Poi, senza perdere di vista no, la... l'attualità, perché da qui ah, no. a fine agosto ci saranno de... tanti... tanti argomenti. Però ecco, io anche ti... Ti... so che non ti dovrei ringraziare, questo è il nostro patto. Stavolta però, visto che sono emotivamente coinvolto dalla... dall'argomento di questa puntata, lo faccio.
1: Ah, tu, tu, fallo, eh. tu fallo, anche perché ca- capisco, capisco la, la naturale euforia di, di un Napoli che, che è stato molto bravo, non è stato bravo solo Gattuso evidentemente, eh, perché, perché è chiaro che i giocatori l'hanno seguito, però lui ha saputo trovare la chiave di svolta che sinceramente in quella situazione non era facile, perché torno a dirti, quando, quando se ne va un professore e se ne va male, e, e arriva un, un, un apprendista, un ragazzo di bottega, un poco più, come era come Cattuso in quel momento, mh, in una situazione esplosiva, perché tuttora c'è sullo sfondo, c'è sullo sfondo le multe di De Laurentiis, eh, no, le cose. Le... Insomma, non, è, non era facile. E, mh, riuscire a rappattumare una squadra e a rappattumarla in maniera così brillante, tra l'altro, eh, innestando giocatori nuovi non di gran nome ma, ma di, di grande sostanza si è visto Demme ieri sera per fare, per fare mh, io credo che voglia dire. ti aggiungerei una cosa che il migliore in campo che ho visto nelle, nelle due partite che hanno giocato Napoli e Juve e considerando anche quelle che hanno giocato Inter e Milan il migliore in assoluto si chiama Maximovic secondo me, quello che ha giocato due partite perfette Strepitoso. Allora, dato che Maksimovic da quando è a Napoli era un incrocio tra una ruota di scorta e un affare sbagliato, beh, vedere un giocatore giocare a quella maniera e e se ieri sera, appena appena gli avesse detto bene anziché male, Buffon non arriva su quel pallone che poi viene un po' ciccato sottoporta da Elmas e quella partita lì, anziché i rigori la firma Maximovic sarebbe stato il sigillo ideale a questa finale coprita.
0: è andata bene lo stesso, ma sì, così sarebbe stato ancora meglio perfetto Gigi, senti, ci sentiamo allora come al solito fra qualche giorno eh? ma certo che sì tieni di pronto che ti richiamo presto
1: ciao Rico, ciao a tutti